0: 各位听众朋友，大家好，我是陈文，欢迎收听《小桃家幸福家》，让我们一起为爱家加油，幸福家加温。本节目为为爱阅读陪伴幸福系列，让我们一起善用好书，替生活增加幸福的氛围。人家常说，生、老、病、死是人生学分的必修课，有些学分啊，营养亲人。有些学分沉重磨人，我们该如何面对？如何准备才不致手足无措？才不致遗憾满怀呢？当身为陪病者，或者是照顾者，我们又该如何从这样的角色里面找到力量，找到微笑，而不是只有孤单和严重的无力感呢？成文说得很好，的确，生老病死。
1: 是人生学分必修课，有些学分呢，营养亲人；有些学分呢，沉重磨人。如何舒心自在的休息、陪伴，才能圆满毕业？需要自己的智慧，也需要同才陪伴。如果家中有长期需要照顾的亲人，我相信对每一个家庭而言。对许多家庭而言，都是一项很大的挑战哦。
0: 对，是挑战，没错。因为常常在新闻或者是社会事件里面，看到很多无奈的照护悲歌。因为爱呀、啊，家人总是义无反顾的一肩扛起照护或者是陪伴的责任，却在重复而且漫长的日子里，堆叠出沉重的压力，失去自由，失去欢笑，或者。转换成庞大的医药的经济重担，最终导致自己喘不过气来。也有这么一说，无常
1: 往往比明天先到。很多中壮年的社会企业家，或为家庭生活拼搏的经济工作者，很有可能因为突如其来，就多了一个家人照顾的身份，像是。家人突然的一个疾病或是意外，这种状况就可能也必须改变他们原来的平衡生活形态，还要抽出大量的时间跟金钱。这样的转变期，造成了身体、心理更大的重担负荷，更因此而产生家庭结构的分崩离析。所以。这个问题是
0: 很需要被重视的哦。嗯，因为照护啊，如果变成日复一日、避无可避的日常，我相信对很多人来说，这都是不小的压力。尽管需要照护的心路历程可能相似，但是每家的故事也可能略有不同。坊间也有许多关于长照的励志书籍，里面不乏知名的作家或者是演艺人员。今天啊。就让我们一起从他们的经历里寻找共鸣，在得到慰藉的同时，也能以不同的眼光来看待照顾这个责任。为爱阅读，陪伴幸福。第五集人生练习题，我们来看看月香校长这次为听众朋友们选读了哪些好书，在慢慢的照顾路上，能带给听众朋友们一些慰藉，一些感动。我们欢迎月香校长。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是月香校长
1: ，很荣幸再次莅临小曹家幸福家，透过阅读与人生经历，一起来分享这个充满人情故事又富含人情故事的家庭议题与困境，常遭议题。跟新生儿的照护挑战是不一样的，我们面对的可能会是退化的、不稳定的、突发状况频繁的各种情境。那我们要如何在突然成为照顾者之后做中学？让我们一起
0: 从别人的故事里寻找自己的路吧。嗯，成为照顾者的确有可能是突如其来的。今天呢、啊，让我们从开始时的照顾技巧学习，到最后自我情绪的调节历程，一起来学习这些大功课，参考他人的人生阅历与淬炼，相信对突然成为照顾者的我们来说，都会是很值得参考的借鉴哦。在这里，我想先请月香校长分享一下，现在六十七十几岁的人，人称后中年阶段。和过往我们对高龄的定义其实有些不同了，加上目前退休年龄的延后，似乎慢慢将高龄的定义再往后推。您觉得后中年阶段担任照护者常见吗？会不会其实有点吃力啊？后中年
1: ，后中年阶段担任照护者，我觉得应该是很常见的啦，是不是？是对。根据中华民国家庭照顾者关怀总会统计，台湾的老人有 85% 是由自己家庭照顾，而且啊，照顾者年龄大多集中在51到60岁，平均每位照顾者的照顾时间大约是 6.5 年，这么长。其实今天介绍的几本好书，作者。都介于后中年阶段，他们细心稳定，在肩负照顾责任时，也同时练习把自己照顾好。年龄不会是担任照顾者的限制，嗯，尽管在体力上可能会立有未逮的时刻，但在这样的年纪还能侍奉父母在侧，其实是一件很有福气的事。我在读龙应台女士在2022年出版的《天长地久》给美军的信，我的感受尤为深刻。这本书是龙应台女士返乡陪伴与照顾年迈母亲后写成，也因为长时间的陪伴在母亲身旁，所以。他熟悉照顾者应具备的专业技能，也就有这样的机会写下一篇篇对母亲说的话。书中有母亲年轻时的故事，有家庭的互动，但他也提到，这么深的心力，这么多的时间，这么绵密的情感。全部都投注在他已经不认识我的岁月里，语出感慨
0: ，却让他更贴近、更了解自己的母亲。真的耶，书写这样的信件好伤感哦，因为收件人明明就在身旁，看得到、摸得到，却不能读，也不能回。是啊
1: ，很多照顾者。确实都没有想到会有这么的一天，尽管照顾者不离不弃，被照顾的家人却不言不语，但在这样的时刻，爱的传递方式却不同。在这本书中，可以看到他在书写照顾母亲的细节上，细数按摩、拍背、伸展。擦乳液等照顾动作，仔细检查皮肤皱褶，避免入疮的开始。这些细心绵密的照顾都是爱。写信在这个时候，反而是一种记录，一种抒
0: 情，一种寄托。原来如此，我在读这些信件的时候，也感觉开启了另一个思维空间。像是他很想把妈妈当成他的女朋友，把人生遇到的问题问自己，也在信中询问母亲，猜测母亲可能有的思路，可能有的回答，把当下的片刻当做天长地久。在和孩子的日常对话里，他也体验到，原来当年父母对待自己的期待与失落。读这本书的时候，我感觉他的文字非常的细致，充满了感情
1: 。嗯，我不知道陈文，你有没有看到，在《此生唯一能给的》这篇文章里，作者提到自己动念要返乡陪伴母亲的起心动念和准备，也提到这样的一段话。我发现有很多事，只有留在你身边才做得到。我可以用轮椅推着你上菜市场，我可以拿着笔记本到沙发跟你挤在一起，让您的身体靠着我的身体。这是很微小的日常，却是母亲在身边，我们才可以办得到的事
0: 。嗯，因为我记得龙应台女士，她童年的时光就是居住在南部的乡下。他的母亲应该熟悉的就是这样的生活环境，湿木鱼和新切鸡肉的新气激荡，应该比消毒水或者是医院的白墙壁、家里的白墙壁来得让长辈舒心
1: 。其实啊，现阶段的中年子女们都能够给父母更好的物质生活了，但再多的好。却偏偏是年迈父母不在乎的，他们真正在乎的，却又偏偏是最难给出的。我们身为人家的子女，总有千万个理由去做蹉跎
0: 。唉，所以此生能给的，其实最好的就是当下的陪伴。没错，没错，就在当下
1: ，因为。生命从来不等候，正在陪伴与照顾家人的您，或许日复一日的照顾让您疲惫不堪。但如果能够在夜深人静时来段书写，留下此刻的心情和日常，会突然发现心事被整理了一番，拥有更深情的眼光来看待当下。如何好好梳理自己？我觉得也是照顾者很重要的能
0: 力之一。没错，拿起纸笔动起来。相信很多的照顾者啊，其实都很需要好好的整理自己。照顾者呢，拥有自我调节的能力其实很重要。但我们的社会啊，其实对照顾者的批判也没有少哎。很多的照顾者因为面露疲惫，或者是稍稍有抱怨。就遭到社会舆论压力的挞伐。父母亲照顾你那么久都没有抱怨，你现在不过照顾他们三五年而已，你就吃不消，让很多照顾者求助无门之下郁郁寡欢，不敢说出真正的心声。这点，校长您怎么看呢？我在《天下》杂志看到他有一个健康医
1: 疗版，有一期专访作家兼。后中年照顾者的张曼娟，她的破题我觉得非常的有趣。书里面写的，各位照顾者又要展开新的一年，每天闯关又常感到孤单。所幸我们并不寂寞，我们在这条艰难的路上遇见彼此，有时分享，有时彼此安慰。有时只是眼神交汇，啊，你也在这里，啊，你还在这里，然后继续向前。长期照护呢是一条漫长道路，拥有学伴是很重要的一件事，否则谁来跟你心神领会，谁来跟你眼神交汇，彼此安慰呢
0: ？嗯。说起作家张曼娟女士，她从二零一六年踏入照顾者的领域。她九十岁的父亲确诊思觉失调症，隔年八十多岁的母亲还罹患了失智症。一次要照顾两位年长者，真的相当辛苦。她啊，已经独立照顾父母，迈入第八年。我还记得她在我被中人一书中曾经提及。常有人说，照顾老父母就像照顾小孩一样，但其实照顾小孩是在父母的秩序下生活，但是照顾父母却是在父母的意志下生活。独有意义的一句话，我们
1: 再来回复一下：照顾小孩是在父母的秩序下过生活，照顾父母。是在父母的意志下过生活，是啊。如果我们要在父母的意志下过生活，确实是一个很大的挑战。没错，<笑>因为老化与疾病会让父母变了，成为一个不同的人，完全不一样。所以，我们今天要分享的第二本书，就是张曼娟女士她在2023年书写的。自成一派。其实，在前两本书里，他都有分享身为照顾者的感受与心境。他从二零一八年第一本书《我被中人》开始，就有提到照顾着老去的父母，才真正理解人生。在二零二零年，由出版第二本《以我之名》。再次深刻探索中年的觉悟、承担、照顾，以
0: 及让自己与他人幸福的能力。没错，没错，这就是有名的《中年觉醒三部曲》。那今天校长推荐的是我们三部曲的第三本书《自成一派》。除了书中有提到，其实照顾者应该要勇于求助。因为啊，要相信照顾其实是一种专业，还有提醒我们一定要善用长照的资源外，这本书的内容还有什么特别的可以推荐给听众朋友的吗？在
1: 张曼娟女士她在书写散文的时候，很常会把身边的事情记录下来，其中有很多的故事，深具启发性，让人家呢读起来。都会发自身醒,醒其中呢有个故事提到了前阵子的新闻，日本神父地区一名二十几岁的年轻女子，因不堪照顾认知症祖母的痛苦折磨，用毛巾让祖母窒息而亡。其实这个老奶奶她有三个儿女都住在附近，但是他们呢？各自都有不能回家照顾的理由。最后，他们共商，由祖母带大的年轻女孩搬入照护。理由是：小时候奶奶曾经照顾你，你当然应该照顾她。这个女孩白天在幼儿园当老师，晚上回家照顾从关怀中心回来的祖母，但因为。祖母的情绪跟睡眠问题都相当严重，所以使得这个女孩每天都只能睡两三小时的觉。她不是没有求助过，但她求助的都只得到大人的指责。法官呢，考量其情可免，判处三年徒刑，缓刑五年。最不满意判决的。居然是女孩的父亲与姑姑。什么？他们认为啊，应该即刻入监服刑，不能重放。这太过分了吧！听完这个故事，成文，你有什么
0: 感觉呢？人神共愤这件事，但是这也让我想到前面几集我们有提到的设立界限的重要，因为在压力之下，要怎么取得平衡？一定要取得平衡才是长久之计。看他每天睡眠不足，还要兼顾自己的工作，这个说是惩罚他也不为过吧。而且他的小孩三个儿女都住在附近，每个人多播出一点点时间，这件事情应该就不会发展成照护悲歌我觉得，当照护压力
1: 都累积在一个人的身上的时候，再多的感谢和爱，都会被消磨殆尽的。所以，照顾者有时候要面对的压力与责难并不少。很多声音甚至都是出自自己的亲人，所以他在书中才会提到照顾者的天堂与地狱。书里面有个例子分享，照顾者。因为家人分工做得好，而让本来疏离的兄弟姐妹的情感变得更紧密，全家人过得更团结，这就是照护状况的天堂情境。但如果平时不协调照护的孩子，一返家就开始到处挑剔，或者是指责批评，很容易因为照护分工。而破坏手足情感，最后导致不欢而散的尴尬场面，这就是照顾者的地狱了
0: 。嗯，有关于照顾者的地狱，其实网络上有很多六大使照顾者马上爆炸的句子，还有十大警句让照顾者马上受不了、啊。其中有哪些呢？像是你是怎么顾爸爸妈妈的，或者是你在家的时间多，你就顺便打扫一下嘛。还有还有，我出钱就是要你照顾好爸妈，或者是我已经帮你请外劳了，你还有什么好辛苦的呀？这些话一秒点燃照顾者的情绪。其实啊，在照顾上面能有元首协助，真的应该要保持着感恩的心，不在其位不要轻易的下评断，也应该多给予照顾者一点支持、一点肯定。毕竟照顾。真的不是考试，不求满分，心态轻松，最重要的是要平衡，这才是最重要的呀。书中也有书写到，许多照顾者真的会有一走了之，或者是亲生的长照悲歌，连张曼娟本人自己也有想不开的念头过。其实有些文字读起来还真的蛮沉重的
1: 。我觉得其实照顾者也可以转念一想哦。所有的照护都有年限，都有效期。那文中呢？张曼娟女士她提供了一个心灵急救法，在文本里面，她建议照顾者脑海中可以浮现这样一句话：“这一切都会
0: 过去的。”嗯，告诉自己这不是无止境的煎熬，提醒自己这是有限度的苦痛。比较不会太难熬、哦。除此之外呢，在这本书
1: 中还有几个很棒的方向可以跟听众朋友们分享，像是啊，作者提到很多人都会夸奖她是孝女，但她所做的一切不是为了尽孝，只是为了爱。虽然有时候呢也会无以为继的痛苦，但更多时候。对这个身份，他是引以为荣的。还有担任照顾者，其实也在预习自己的老后，可以做更多的准备
0: 。嗯，书中有提到，虽然他不是以前的那个父亲，但是我还是以前的那个女儿啊。我觉得这个想法真的很正向。我也相信每个课题都是成长的养分。如何从照顾者的身份找到一线生机？不只是经历，而是从中获得学习，学习用不同的方式向父母表达我们的爱，学习用不同的方式找到自己的力量，学习用不同的方式面对衰老病痛。这样的学分才能修得圆满，不会徒留遗憾，徒留悔恨。毕竟啊。只有身心稳定的照顾者，才能够提供有品质的照护哦。虽然知道照顾者的课题非常的复杂，但是最后还是想请问一下校长，在这样偌大的学分里面，有没有人替我们规划了课程进度或者是课程内容，让我们来参考学习的呢？其实我觉得身
1: 历其境。是最好的学习。这这也太痛苦了啦，但是，照顾者的肩负不一定都在预期的状态下发生。像这边，我也向大家推荐陪病更久的照顾者——作家吴若全先生，他将陪伴病老的已经二十年的经历，转化成陪伴爸妈老后的二十一堂课。其中就情绪、健康、灵性三部分，分成二十一堂课进行撰文。在陪他看人生风景这一章，他说道：“照顾不只是在家里，你也可以带着父母规划数天的旅游地点近的旅程，转化生活情境。虽然。”每件事都不容易，但回忆却弥漫山岚清飞，薄雾笼罩，安静清新，多么值得！我觉得这个也是要推荐给大家来做阅读。愿照顾者都能找到属于自己的转念方式，也愿照顾者能被支持、被感谢。最重要的是。照顾着他能找到任务里潜藏的功课，好好的休息，让他的一生功德圆满。嗯
0: ，继上次月翔校长分享了几则父亲节的感人广告短片，今天的话题看似沉重，却是珍贵的人生经历。希望今天分享的三本好书，能让我们在面对照顾压力的时候。能有舒缓呼吸，能成为我们的珍贵良方，陪伴守世的家人度过最陌生却最脆弱的时候。谢谢大家今天的收听哦！谢谢大家，谢谢。本节目是由桃园市政府家庭教育中心制播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。